오늘 함께 읽을 성경 말씀은 장세기 30장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 않냐면 내가 죽겠노라. 야곱이 라헬에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐. 라헬이 이르되 내 여종 빌하에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라 하고. 아멘. 야곱에는 두 아내가 생겼습니다. 레아와 라헬 두 아내를 이제 맞이하고 야곱이 이제 아버지가 됩니다. 그런데 야곱이 정말 아버지가 될수 있을 만큼 그렇게 성숙했을까요? 아버지를 속였던 사람, 형을 속였던 사람, 다른 사람의 아픔이라고는 전혀 생각해보지 않았던 그런 사람이 과연 자신이 아닌 다른 누군가에게 인생을 가르쳐줄 수 있는 그런 아버지가 될수 있을까라는 말입니다. 단지 결혼을 했다고 해서 그가 아버지가 될수 있는 것은 아닙니다. 우리가 잘 알듯이 야곱은 그 아버지 이삭으로부터 많은 사랑을 받지 못했습니다. 그 아버지 이삭은 형 에서를 좋아했습니다. 형 에서가 하는 것이라면 무엇인지 다 좋았던 것 같습니다. 사냥을 해서 별미를 만들어오면 그것을 먹는 기쁨을 최고의 기쁨으로 생각했던 분이 바로 아버지 이삭이었습니다. 그래서 야곱은 대신에 어머니 리브가와 더 많은 시간을 보내면서 자랐습니다. 그러니까 야곱은 아버지보다는 어머니에게 더 편한 그런 아들이었어요. 그런 야곱이 정말 아버지가 될수 있을까라는 것입니다. 아버지가 된다는 말은 무슨 뜻입니까? 단지 부양가족을 먹여 살리는 것만이 아버지는 아닙니다. 사람들에게 물었습니다. 아버지라는 것이 도대체 뭡니까? 많은 분들이 공통적인 대답을 했습니다. 어떤 분이 이렇게 얘기했어요. 사랑을 주기만 할뿐그준 사랑에 대해서 돌려받으려고 노력하지 않는 것이 아버지가 된다는 것입니다. 이렇게 말한 분이 있었고 또 어떤 분은 아버지는 곧 책임감을 의미합니다. 이런 분도 있었고 또 어떤 분은 아버지라는 말 속에는 인내라는 것이 담겨 있습니다. 이렇게 얘기하신 분도 있었습니다. 물론 이런 말은 어머니라는 그 말에도 동일한 의미를 부여할 수 있을 것입니다. 여러분 우리 자신들을 한번 돌아보십시오. 여기 있는 우리 아버님들을 한번 보세요. 우리가 아버지가 되려고 해서 다 준비해가지고 아버지 된 사람이 얼마나 있습니까? 어느 날 하나님 우리에게 생명을 주시니까 우리가 아버지가 되었던 경우가 더 많을 것입니다. 이 땅의 아버지들 가운데 정말 준비하고 아버지가 될 연습을 다 하고 아버지가 된 분들은 거의 없을 겁니다. 야곱도 그렇게 해서 아버지가 되었습니다. 그런데 오늘 우리는 아버지 이 야곱이 아버지가 되는 이 모습을 통해서 하나님께서 우리에게 들려주고 싶은 말씀이 있습니다. 그것을 저는 바단 아람 학교 두 번째 시간이라고 말씀드리고 싶습니다. 장세기 29장 31절로 35절에 보면 
야곱의 첫 번째 네 아들이 태어나는 이야기가 기록되어 있습니다. 로벤, 시몬, 레이, 유다 이네 아들이 태어나는 이야기들을 우리는 보게 됩니다. 첫 번째 아들 로벤이 태어나자 로벤을 뭐라고 이름 짓습니까? 그 이름의 뜻이 뭡니까? 보라, 아들이다. 그냥 루벤의 이름의 뜻이에요. 여러분 우리는 종종 그런 얘기를 듣습니다. 어떤 집안에 시집 온 며느리가 장손을 기다리는 그 시부부 밑에서 오랫동안 구박을 받으며 시집살이를 합니다. 한 가지 그 며느리에게 소망이 있다면 손주를 낳아주는 거예요. 그러니까 아들을 낳아주는 거예요. 그런데 그게 자기 마음대로 됩니까? 되지 않죠. 그런데 드디어 임신을 하고 아기를 낳았는데 그 아기가 딸일 경우에는 또한번 눈물을 흘려야 되죠. 그런데 드디어 아들이 태어나면 그때 보라 아들이다 라고 하는 이 말을 사람들이 쓰면서 그동안 그들이 눈물로 보냈던 그 모든 세월들의 아픔들이 그냥 순식간에 다시 껴나가는 그런 것을 느낄 겁니다. 아들이다. 그것이 바로 루벤의 이름의 뜻이었습니다. 두 번째 아들 시몬. 시몬은 무슨 뜻입니까? 여호와께서 자신의 사랑받지 못함을 들으셨으므로 이 아들도 주셨다라고 하는 그 뜻으로 하나님 내 고통을 들으셨다. 하나님 내 아픔을 들으셨다라는 뜻으로 시몬이라는 이름을 짓지 않습니까? 세 번째 아들 레이도 역시 이제 세 명의 아들이 태어났으니 이제부터는 남편 야곱이 자기와 레아가 지금 말하는 거예요. 자기와 연합할 것이라는 소망이 담긴 이름이 바로 레이라는 뜻이죠. 연합함이라는 뜻을 가진 레이라는 이름입니다. 그런데 사실 레아는 깨달았어요. 아들 셋을 낳아줬어도 남편의 마음이 자기로 돌아오지 않는 거예요. 결국에 그가 깨달은 것은 이제 자기의 모든 사랑은 하나님께 있다는 것을 보게 되죠 그래서 네 번째 아들이 태어날 때 그가 이렇게 이야기합니다 장세기 29장 35절에 보면 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 라고 말해요 무슨 뜻이에요? 지금까지는 아들을 그렇게 많이 낳았어도 남편 야곱의 마음이 자기에게로 돌아오지 않아요 그렇게 남편 야곱의 사랑을 받고 싶지만 그 사랑은 자기의 동생인 라헬에게 가 있습니다. 그러자 이제는 그의 시각이 바뀌는 거예요. 하나님께로 바뀌는 거예요. 하나님을 찬송합니다. 그래서 네 번째 아들 유다의 이름의 뜻은 찬송이라는 뜻을 갖게 됩니다. 여러분 오랫동안 사랑을 받지 못한 아내가 이렇게 자기 아들의 이름을 지을 때마다 하나님께 고백을 해요. 그런데 저는 이런 감동이 와요. 네 번째 아들 유다를 낳고 나서는 그동안 이 레아가 가지고 있던 그 모든 마음이 이 마음이 온전히 하나님께로만 향해지는 것을 보게 됩니다. 더 이상 자기의 여동생 라헬과 이제는 경쟁하는 삶이 아니라는 것을 의미합니다. 이제는 야곱의 마음을 아무리 돌려보려고 해도 돌려지지 않는 것을 깨달아요. 야곱에게 사랑을 받는 게 아니라 우리의 사랑의 대상이신 하나님께 그의 마음을 옮겨가는 것을 보게 됩니다. 그래서 하나님을 찬양하는 거예요. 하나님, 하나님 찬양합니다. 여러분, 레아의 이 시각이 오늘 우리가 배워야 되는 시각이에요. 
사람들은요 어떤 환경을 가지고 그 환경 속에서 내가 환경이 좋아지면 행복해지는 것처럼 보이고 환경이 나빠지면 불행해지는 것처럼 보인다고 생각을 해요. 그런데 그의 시각이 바뀌어요. 어떤 환경이 아닌 하나님께 그의 시각이 완전히 옮겨지는 것. 그것이 바로 네 번째 아들 유다가 태어나면서 일어나는 변화라고 생각이 됩니다. 그런데 이제 보면 레아야가 네 명의 아들을 낳고 나자 라헬 안에 이제 참을 수 없는 그런 그 시기심이 일어나기 시작합니다. 라헬이 어떻게 생각하게 되냐면 창세기 30장 3절에 보니까 남편 야곱에게 이렇게 말하죠. 내 여종 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라 라고 말을 하죠. 여러분 근데 보세요. 지금 자기의 시녀인 비라를 통해서 이제 아들을 낳고 그 아들을 자기의 아들로 법적인 아들로 인정받기를 원한다라고 말하는데 이것이 잘못된 것이 아닌 것처럼 생각이 되는 거예요. 왜냐하면 이거 잘못된 것이거든요. 그런데 잘못된 것이 아닌 것처럼 느껴지는 이유는 이 집안에 이미 이런 전통이 있었습니다. 바로 누굽니까? 라엘의 할머니인 사라가 아브라함에게서 아들을 낳지 못하자 사라가 자기의 시종, 시녀인 하가를 통해서 이스마엘을 낳지 않습니까? 창세기 16장 2절에 보면 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니었으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 라고 말하죠. 이미 이 집안에 잘못된 것이 한번 들어왔어요. 사라를 통해서 이미 대리모라고 하는 것이죠. 자기가 아닌데 다른 사람을 통해서 자녀를 낳게 된이 잘못된 전통이 이미 들어왔어요. 물론 당시 고대 근동 사람들은 그렇게 해서 가문의 대를 이어갔습니다. 그러나 그것은 하나님의 방법은 아니었습니다. 결국에 아브라함도 그 이스마엘을 내쫓지 않습니까? 그런데 한번그 집안에 잘못된 것이라도 들어오게 되면 만약 그것이 영적인 거라면 그 집안에 그건 뿌리를 내리게 돼요. 이것이 영적인 교훈입니다. 혹시 여러분, 여러분 집안에 어떤 잘못된 것이 오랫동안 집안에 계속 들어와 있는 것을 보게 됩니까? 근데 보면은 그것이 지금 들어와 있는 게 아니고 우리의 조상 때부터, 우리의 선조들 때부터 우리 집안에 들어와 있는 거예요. 예를 들면 그것은 술과 도박과 또는 거짓과 이런 것일 수도 있고 또 다른 어떤 것일 수도 있어요. 근데 그것이 한번그 집안에 들어오면요. 그것은 영향력을 갖게 됩니다. 그리고 계속 그 안에서 역사를 해요. 그래서 영적인 대물림을 하지 않기 위해서는 끊어야 되는 거예요. 여러분의 집에 혹시 그런 어떤 여러분들이 느꼈든 느꼈지 않았던 어떤 영적인 그런 것이 들어와 있다면 여러분에 대해서 끊어지기를 바랍니다. 사라가 한번 잘못했습니다. 하가를 통해서 아들을 낳겠다고 했던 그것이 결국에는 이 집안에 오랫동안 사람들의 생각 속에 있어서 라헬이 자기가 아들을 낳지 못하자 신여 비라를 통해서 아들을 낳겠다고 하는 생각을 갖게 되었던 겁니다. 라헬도 그래서 이제 비라를 통해서 두 명의 아들을 낳습니다. 첫 번째 아들이 태어났습니다. 그러자 뭐라고 말합니까? 하나님이 자신의 억울함을 푸시려고 자신의 호소함을 들으셔서 아들을 두셨다라고 고백하면서 억울함이라는 뜻을 가진 단이라고 하는 이름을 짓습니다. 억울했다는 거예요. 
자기의 언니가 자기 남편 가져간 것도 억울하고 자기는 아들 못낳는 것도 억울하고 하나님 앞에 억울하다라고 말하는 거예요. 그러자 하나님께서 또 비라를 통해서 두 번째 아들을 주시죠. 그러자 창세기 30장 8절에 이번에는 뭐라고 말합니까? 라헬이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다. 경쟁하여 이겼답니다. 그래서 그 이름을 납달리라고 짓지 않습니까? 이 라헬이 이 이름을 지어가는 모습과 언니 레아가 이름을 지어가는 모습이 굉장히 다릅니다. 언니는요. 어떤 아이를 낳아도 하나님 앞에 나아가요. 그런데 동생 라헬은요. 그 모습을 보면 자기 안에 있는 감정들이에요. 전부 다. 레아는 이미 동생과의 경쟁이 끝난 것 같은데 그래서 하나님을 찬송한다고 하는데 라헬은 아니에요. 계속 언니와 경쟁하면서 사는 거예요. 그러다가 납달리가 태어났을 때 내가 언니와 경쟁해서 이겼다라는 말로 이름을 납달리라고 짓지 않습니까? 한 남자를 두 자매가 사랑하면 이런 비극이 일어납니다. 그런데 모세의 율법에 보면 이런 것을 금지했습니다. 물론 지금 이 레아와 라엘의 이야기는 모세의 율법이 나오기 이전에 있었던 일이죠. 자 보면요. 이제 라엘이 시녀 비라를 통해서 두 명의 아이를 낳는 걸 보자. 언니 레아가 그게 부러워 보였던 모양입니다. 언니 레아도 똑같은 방법을 써요. 자기의 시녀를 통해서 또 아이를 낳겠다고 생각을 하는 거예요. 근데 여기서 보면요. 언니 레아는 벌써 네명의 자녀가 있어요. 더 이상 욕심 부리지 않아도 될것 같은데 근데 계속 또 낳기를 원하는 거예요. 자기가 못 낳으니까 이번엔 시녀를 통해서 낳으려고 그러는 거예요. 이 집안에 있는 이 긴장과 서로 간의 경쟁은 끝이 없는 것처럼 보여집니다. 근데 이제 또 아이를 낳게 되는데 이제 시녀인 실바를 통해서 아이를 낳죠. 참이 집안은 재밌는 것이 전부 아이들, 사내 아들들만 난다는 거죠. 실바를 통해서 난첫 번째 아들은 복대도다라는 뜻을 가진 가시라고 이름을 짓습니다. 그리고 또 아들이 태어나니까 이번에는 창세기 30장 13절에 기쁘도다 그러면서 아셀이라는 이름을 짓습니다. 기쁨이라는 뜻이에요. 그래서 뭐라고 말합니까? 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 라고 기록하는 거예요. 이걸 보면 이제 아들 여섯 명을 갖게 된 레아의 마음이 이제 기쁨으로 가득 차고 있다는 것을 느끼게 됩니다. 이제 드디어 안정이 찾아왔다는 것처럼 보여집니다. 그런데요. 여러분 그 안정이라는 것은요. 사실은 너무나 너무나 연약한 기반에 있는 안정이에요. 사람들이 나를 기쁜 자라 할 거라고 말아요. 왜? 자녀 여섯 명을 가졌으니까. 그런데 여러분, 우리 사람들은요. 그렇게 하다가도 또 어떤 순간이 되면 또다시 나는 불행하다라고 생각을 해요. 항상 우리의 기준이 뭐냐면 나의 상황이에요. 나의 상황이 좋아지면 행복하고 사람들이 나를 기쁜 것처럼 생각하죠. 그런데 상황이 나빠지면 또다시 나는 불행한 사람이라고 생각하는 자, 보세요. 루벤이 이제 한 7살이나 8살 정도 됐을 때예요. 이제 루벤은 누구예요? 레아의 큰아들이죠. 어느 날 들로산으로 밖에 나가서 놀았습니다. 그러다가 어떤 조그만 열매 하나를 발견했어요. 굉장히 희귀한 열매였어요. 그래서 그것을 따가지고 집에 돌아옵니다. 그런데 그 열매 이름이 바로 합환채라는 거예요. 맨드레이크라고 하는 거예요. 
당시 고대 근동에서는 이것이 흔하지 않았기 때문에 사람들이 그것을 좋아했습니다. 아마 어린아이인 루벤이 그것이 무슨 목적으로 쓰여지는 열매인지 몰랐을 겁니다. 그런데 그 당시에 사람들은 그것을 성적 욕구를 더해주는 그런 식물이라고 생각을 했습니다. 이 루벤이 합판째를 어디서 찾아왔다는 소문이 이 조그만 공동체 안에 그냥 싹 퍼져버렸어요. 당연히 그 소문은 라엘의 귀에도 들어가게 됐죠. 라엘은 하던 일을 제쳐두고 달려옵니다. 그리고 언니 레아에게 말합니다. 그거 달라는 거예요. 그러니까 깜짝 놀란 언니 레아가 라헬에게 그동안 참아왔던 그 속에 있는 소리를 하기 시작을 해요. 창세기 30장 15절입니다. 한번 보십시오. 여러분 창세기 30장 15절 한번 보세요. 언니가 뭐라고 말합니까? 레아가 그에게 이르되 내가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐? 그런데 내가 내 아들의 합한 채도 빼앗고자 하느냐? 이게 지금 그동안 쌓여있던 감정을 다 쏟아낸 이야기예요. 어떻게 네가 감히 내 남편도 뺏어간 사람이 내 아들의 합판째까지도 가져가려느냐. 그런데요. 라인이 딱 한마디 하고 그거 가져와 버립니다. 뭐라고 말합니까? 바로 15절에 후반부에 이렇게 말하죠. 그러면 언니의 아들의 합판째 대신에 오늘 밤에 내 남편이 언니와 동침하리라. 그 한마디 하고는 그거 가져와 버립니다. 여러분 여기 보세요. 라이런은 어쩌면 야곱하고 똑같이 생겼어요. 야곱은 형 에서에게 팥죽 하나 주고 장작권 받았어요. 그런데 지금 라헬도 남편 하룻밤 빌려주고 합판제를 받아버려요. 그 남편의 그 아내 같아. 여기서 우리는 이 집안의 실제적인 안주인이 누구라는 것을 알게 됩니다. 누굽니까? 라헬입니다. 레가 이제는 그가 나와 연합하리로다 그러면서 레이라고 이름 붙이죠. 하나님 찬송합니다 그러면서 유다라고 붙이죠. 복대도다 그리고 기쁘도다 아무리 외쳐봐도 이 집안의 진짜 주인은 안주인은 라엘이에요. 여기서 참 재미있는 사실은요. 이두 여인이 레아와 라엘이 뭐라고 말하냐면 야곱을 뭐라고 말하냐면 둘다 자기 남편이라고 말을 해요. 근데 사실 레아에게 있어서 야곱은 이름뿐인 남편입니다. 남편의 역할을 하지 않은 남편이에요. 사람들은 레아가 여섯 명의 자녀가 있었기 때문에 행복한 여인처럼 보였기에 행복하다, 기쁜 자다 그렇게 불렀는지 모르지만 레아는 절대로 행복한 여인이 아니었습니다. 레아는 사실 눈물의 여인이었어요. 우린 종종 이런 이야기를 듣게 됩니다. 어떤 금슬이 좋아 보이는 어떤 인꼬부부가 있습니다. 그래서 사람들은 전부 다그 인고부부를 부러워해요. 그두 사람이 있으면 보면 서로가 뭐 자기야 뭐 그러고 막 좋아하는 것처럼 보이고 그러니까 옆에 있는 부부들이 보면서 굉장히 좀 부담스럽고 또 어떤 부부는 그 부부싸움 만들어버리는 그런 부부들도 있지 않아요? 그런데 사람들이 다 부러워하는 그 부부가 나중에 그 이제 상담 같은 것을 통해서 알고 보면은 자기 부부가 아닌 다른 부부를 보면서 그렇게 부러워한다는 거예요. 그러니까 A라는 부부가 있으면 A라는 부부는 B라는 부부를 주로 굉장히 부러워하고 상대적으로 B라는 부부는 A라는 부부를 또 부러워하고 있다는 거예요. 이런 거는 이제 그 상담을 통해서 또는 그 설문조사 같은 걸 통해서 밝혀진 데이터 속에 나온 거예요. 그 말은 곧 어느 부부도 100% 만족하고 사는 부분은 없다는 거죠. 사람들은 레아를 행복하다 말했고 여섯 명의 
아들이 있는 그런 레아를 보면 부러워했을지 몰라요. 근데 사실 레아는 남편이 있긴 있지만 이름뿐인 남편이었어요. 모든 걸다 동생에게 빼앗겨버리고 심지어는 오늘 밤에 누구하고 잘 거냐는 것까지도 동생 나이를 결정하는 그런 불쌍한 언니였습니다. 그렇게 해서 그날 밤에 레아가 라엘의 이제 남편인 야곱과 하룻밤을 보내게 되죠. 그런데 레아가 남편 야곱이 들어오자 뭐라고 말합니까? 창세기 16, 30장 16절에 보면 이렇게 말해요. 저물 때 야곱이 들에서 돌아오매 레아가 나와서 그를 영접하며 이르되 내게로 들어오라. 내가 내 아들의 합판째로 당신을 산노라 라고 말합니다. 여러분 여기서 보면요. 레아는 꼭 그의 아버지 라반 같아요. 라반이 야곱에게 뭐라고 말합니까? 네가 내 생질이지만 내가 어떻게 너한테 공짜로 일을 시키겠느냐? 내 품삭을 정해라. 그리고는 그날부터 야곱은 종이 되보고 맙니다. 품삭을 주면 조건으로 종만 물어버렸어요. 근데 오늘 레아는 똑같이 그합판채 주고 남편을 사요. 내가 당신을 산노라라고 어쩌면 그 아버지의 그 딸입니까? 레아와 야곱의 관계는 서로 사랑을 주고받는 관계가 아니에요. 그냥 서류상의 법적인 부부일 뿐이에요. 오늘 그런 가정이 얼마나 많습니까? 사랑은 다 식어버리고 법적으로 부부로만 남아있는 그런 가정들 정말 많습니다. 그렇게 해서 이제 아들이 태어나서 이사갈이라고 부르죠. 값 주고 샀다는 거예요. 그리고 또 하나의 아들이 태어납니다. 그 아들을 뭐라고 부릅니까? 스불론이라고 부르는데 그 스불론을 통해서 그의 마음 가운데 또다시 하나님 앞에 나아가는 마음을 보게 됩니다. 이제 더 이상의 줄다리가 필요하지 않다는 것을 깨닫게 돼요. 스불론이라는 이름의 뜻은 아너라는 뜻이 있습니다. 또 하나는 함께 거한다는 뜻이 있습니다. 뭐라고 고백합니까? 이제 그가 나와 함께 살리라 라고 말을 사실 야곱은 지금 레아와 같이 살지 않아요. 그런데 그의 가슴 속에는 이제 레아의 마음 속에는 이제 야곱이 나와 영원히 함께 살리라 라는 그 뜻으로 하나님을 안호한다는 그 뜻으로 스블론이라고 이름을 짓게 됩니다. 레아는요. 참 보면 모든 자녀들의 이름을 지을 때마다 하나님이 하나님이 하나님이라는 말을 해요. 하나님을 고백합니다. 저는 이두 명의 부인들 중에 누가 정말로 성숙한 사람일까라고 생각해보면 레아라고 생각합니다. 그래서 하나님께서는요. 레아를 통해서 하나님 주신 그 믿음의 언약을 계속 이어가게 하십니다. 그 언약이 누구를 통해서 이어집니까? 레아의 네 번째 아들인 유다를 통해서 이어져 가지 않습니까? 얼마 전에 그 기독교 방송에서 신형원이라는 가수가 간증하는 것을 들었습니다. 여러분 그 가수 기억하시죠? 그 개똥벌레라고 하는 노래를 부른 가수입니다. 그런데 그 가사가 예전에는 그렇게 들어봤지만 그렇게 가슴에 오진 않았는데 간증을 하면서 하는 그, 가, 그 가사를 들어보니까 이건 복음송이에요그 가사가 이렇게 시작합니다. 아무리 우겨봐도 어쩔 수 없네. 저기 개똥 무덤이 내 집인걸. 가슴을 내밀어도 친구가 없네. 노래하던 새들도 멀리 날아가네. 
이 보니까 그래요. 아무리 옮겨봐도 바꿀 수가 없어요. 어쩔 수가 없어요. 레아는 자기가 아무리 옮겨봐도 자기가 첫 번째 부인이라고 아무리 옮겨봐도 자기는 두 번째 부인이에요. 너무나 외로워요. 이 신용원의 노래가 그거예요. 가슴을 내밀어도 친구가 없네. 노래하던 새들도 멀리 날아가네. 마음을 다 주어도 친구가 없네. 사랑하고 싶지만 마음뿐인걸. 그런 가사들. 현대인들의 그 외로운 모습들을 그대로 노래하고 있는 거예요. 그런데 절대로 떠나가지 않는 친구가 있다는 거예요. 그게 누구냐면 예수 그리스도라는 저는 그 예전에 우리가 들었던 그 노래 속에서 복음이 있다는 것을 깨닫게 됐어요. 그분이 아주 신앙이 좋은 권사님이시더라고요. 그런데 여기 이 레아는요. 야곱과 한 시대를 살았지만 그러나 정말 그의 마음은 하나님께만 있었던 그런 여인이었어요. 왜요? 아무리 우겨봐도 바꿀 수 없는 남편 야곱의 마음이었기 때문에 그래요. 라엘을 향한 야곱의 마음이 바뀌지 않습니다. 자기가 아무리 첫째 부인이라고 우겨봐도 그것도 인정받지 못하는 거예요. 그런데 오직 하나님만이 그를 인정해 주세요. 그래서 그의 아들 유다를 통해서 아브라함의 언약이 계승되고 있는 겁니다. 여러분 정말 우리가 아무리 발버둥을 치고 아무리 해봐도 바꿀 수 없는 게 있어요. 그런데 주님만 바꾸실 수 있어요. 찬송과 가사 중에 이런 찬송이 있어요. 그 복음성 중에 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 라는 거죠. 왜요? 주님이 이 모든 것을 다스리고 있다는 사실을 우리는 기억하기 때문에 그렇습니다. 여기서 정말 좋은 우리에게 정말 중요한 말씀이 하나 있습니다. 이 야곱을, 야곱이 아버지가 되는 이 과정 중에서 하나님께서 야곱에게 뿐만 아니라 오늘 우리에게 들려주신 말씀이 바로 여기 있는데 장세기 30장 1절입니다. 우리 1절 다시 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 라고 말해요. 얼마나 부러웠으면 이런 말을 했겠어요. 언니는 벌써 자녀를 이렇게 많이 낳았는데 이때가 이 말할 때가 언니가 네명의 자녀를 낳았을 때예요. 자기는 한 명도 없고. 그러자 하나님께서는 요 야곱이 들어야 되는 메시지가 있는데 그 메시지를 야곱 자신의 입을 통해서 말하게 해주세요. 30장 2절입니다. 이렇게 말하죠. 야곱이 라엘에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐라는 거예요. 여러분 이것은요. 야곱 자신이 들어야 되는 하나님의 메시지였어요. 야곱은요. 자기가 바꿔보고 싶었어요. 출생의 순서도 바꿔보고 싶었고 자기가 태어난 모든 것을 바꿔보고 싶었어요. 그래서 형 발꿈치, 뒤꿈치를 잡고 태어났고 그래도 형 장자권을 뺏고 싶었고 또 라헬과 결혼하고 싶었어요. 근데 보십시오. 자기 뜻대로 된게 하나도 있습니까? 없습니다. 하나도 자기가 할수 없었어요. 그런데 하나님이 전혀 생각지 않았는데 부인 라엘을 통해서 자기의 마음을 아프게 하니까 자기 입에서 튀어나온 말이 뭐였냐면 내가 하나님을 대신하겠느냐라는 거였어요. 근데 그 말은요. 
야곱이 들어야 되는 하나님의 메시지였어요. 어떤 때는 우리 인생에 있어서 하나님이 우리에게 메시지를 주시는데 하나님 우리의 상황 가운데서 찾아오셔서 우리에게 메시지 주세요. 그런데 그 메시지는요. 성경에 그냥 한 줄로 쓰여있는 메시지가 아니라 우리의 삶 가운데 찾아오는 메시지예요. 앤드리 머레이라는 사람은 그렇게 얘기했어요. 삶 속에서 하나님 말씀할 때는 나팔처럼 들린다 그랬어요. 그런데 오늘 야곱에게 하나님 말씀하세요. 네가 하나님이 아니라는 거예요. 이 말은 무엇이냐면 이 역사의 주관자가 하나님이시라는 걸 인정하라는 것입니다. 이것이 오늘 우리에게 주시는 메시지예요. 우리 삶의 모든 주권이 하나님께 있다는 거예요. 하나님께 우리의 삶의 모든 주권을 내려놓아야 되는 거예요. 하나님께 우리의 삶이 하나님의 손에 움직여지고 있다는 것을 인정해야 되는 거예요. 아무리 우겨봐도 우리는 요 개똥벌레예요. 아무리 우겨봐도 우리는 어쩔 수 없는 존재예요. 잠언 16장 3절에 성경은 이렇게 말합니다. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라 라고 말하고 있어요. 억울했을 겁니다. 형으로 자기가 큰 아들로 태어나지 못한 것이 억울했을 거고요. 또 아버지의 사랑을 받지 못하는 것도 억울했을 거예요. 역시 라엘도 언니 레아는 저렇게 아들을 잘낳는데 자기는 낳지 못하는 것이 억울했을 거예요. 하나님께서는 요그 억울함을 보십니다. 그리고 그 부끄러움을 씻으십니다. 그래서 하나님 부끄러움을 씻으셔서 주신 아들이 누굽니까? 요셉이었어요. 요셉의 이름의 뜻이 뭐예요? 내 부끄러움을 씻으셨다는 거예요. 더했다는 뜻도 있어요. 내 아들을 하나를 더 주시기를 원합니다라는 그 뜻으로 요셉이라고 했지만 그러나 그 안에는 부끄러움을 씻으셨다는 뜻도 들어있습니다. 우리의 모든 삶의 부끄러움, 우리의 삶의 모든 억울함을 풀어주시는 분이 있습니다. 그분은 바로 주님이십니다. 오늘 그분이 우리의 삶 가운데 오셔서 야곱에게 말씀하시는 그 음성을 들려주시기를 원합니다. 이 집안에 들어온 질투와 경쟁과 편애 이런 모든 것들이 이 가정에 오랫동안 존재했었어요. 보세요. 아버지는 형에서만 좋아하고 어머니는 야곱만 좋아하고 야곱은 라헬만 좋아하고 라반과 야곱은 항상 서로 딜을 하는 관계였고 이런 경쟁과 시기와 질투가 이 집안에 너무나 오랫동안 있어서 이 집안은 전쟁 중이었습니다. 그런데 우리는 요이 모든 삶의 주권을 주님께 맡기는 순간 우리의 삶의 초점이 바뀌어지게 됩니다. 이제까지는 우리가 어떻게든지 이겨야 되고 어떻게든지 하나라도 더 가져야 되는 그런 삶을 살아왔다면 이제는 하나님이 주셔야만 받을 수 있다는 사실을 기억하고 하나님께 우리의 삶을 맡겨드리는 믿음의 삶을 살게 된다는 거예요. 이제는 누구를 이겨야 되는 것이 우리의 삶의 초점이 아닙니다. 우리의 삶의 초점은 하나님을 예배하는 것입니다. 그때 우리의 눈물을 닦으시는 주님의 손길을 보게 됩니다. 우리의 부끄러움을 씻으시는 주님의 손길을 보게 됩니다. 우리의 억울함을 만져주시는 주님의 손길을 보게 되는 겁니다. 하나님은요. 공평하신 하나님이세요. 이래로 보세요. 아들 여섯 명이나 낳았어요. 사람들이 보면 그를 기쁜 자라라고 얘기했어요. 그런데요. 남편 야곱은 사랑을 받지 못했습니다. 반면에 라헬은요. 남편의 사랑을 그렇게 받았어요. 
그런데 아들을 못 낳았어요. 요셉이 태어나기 전까지. 오랫동안. 하나님 공평하신 하나님이에요. 하나님은요. 한 사람한테 모든 걸다 주실 수도 있지만 그러나 그들에게 필요한 것을 주세요. 모든 사람에게 긍휼을 베푸시는 분이 주님이십니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 우리가 이 말씀을 가지고 함께 기도했으면 좋겠어요. 하나님은요. 모든 사람을 긍휼히 여기시는 분이세요. 그 사람들의 안에 어떤 필요가 있는지를 아시는 분이세요. 그런 긍휼을 긍휼히 여기셔서 그 긍휼대로 베푸시는 분이세요. 우리가 오늘 들어야 되는 메시지는요. 하나님께 우리의 주권을 인정하라는 것입니다. 야곱이 하나님께 그의 인생의 주권을 인정하지 않자 결국엔 자기 부인 나이를 통해서 하나님께 주권을 인정하길 원하는 그 메시지를 들려주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리의 삶의 모든 것이 하나님께 있습니다. 하나님 우리의 삶을 주관하고 계신 분입니다. 이것을 믿는다면 하나님을 신뢰하고 믿음으로 걸어가시는 성도들 되셔야 됩니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 이 시간 우리 기도할 때 우리 안에 있는 모든 것 때로는 시기와 질투와 경쟁과 편애와 이 모든 것들 주님의 손에 올려드리며 주님께서 주실 때 진정한 만족이 있다는 사실을 우리가 깨닫게 해달라고 하나님 우리의 모든 필요를 아시는 분이신데 우리의 모든 필요를 따라 공급하시는 분이신데 공평하신 분이신데 그 하나님의 은혜가 우리의 삶에 우리의 가정에 넘치게 달라고 같이 합심으로 기도합시다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 이 시간 주님 기도합니다. 오늘 아버지 하나님이이 야곱의 가정에 하나님 찾아오셔서 아버지 그들 안에 있는 그 끝없는 경쟁과 질투와 시기 가운데 오늘 하나님께서 우리 가운데 오셔서 하나님 아버지 이 가정을 통해서 역사하셨던 것들 오늘 우리도 보게 하여 주시고 우리 안에도 아버지 하나님 끝없는 아버지 하나님이여 세상에 아버지 하나님의 갈등들이 있을 것이고 또 하나님 우리 삶 가운데 부딪히는 어려움 때문에 오는 고통도 있을 텐데 우리 하나님 우리 하나님 찾아오셔서 우리 삶 가운데 역사하시는 주님의 손길을 보게 해주시기를 원합니다. 우리 아버지 하나님 여호와께 맡기라 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 내가 경하는 것이 이룰이라고 말씀하신 이 말씀처럼 우리 삶의 모든 걸 주님께 맡겨드릴 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 정말 하나님을 신뢰하고 하나님 우리 인생의 주관자이신 것을 날마다 인정하며 주님께 순종하며 믿음으로 걸어가는 우리 성도들 되게 하여 주옵소서. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 오늘 봤던 아람학교 두 번째 시간을 통해서 아버지 하나님 라헬이 그리고 레아가 서로가 정말 이 야곱의 사랑을 받기 위하여 그렇게 애쓰는 모습을 속에서 오늘 우리가 하나님, 하나님께서 우리에게 주신 그 사랑을 다시 한번 보게 해주시기 원합니다. 하나님 우리를 긍휼히 계시는 분이십니다. 공평하신 분이십니다. 또 우리의 삶 가운데 모든 것을 주관하고 계신 분인 것을 다시 한번 인정하는 이 귀한 시간 되게 도와주옵소서. 모든 영광 주님께 드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.